0: Dios es fiel. Estas son verdades que saltan de las páginas en las tres historias de hoy. En la primera historia, luego de estar en Egipto, Abraham y su sobrino Lot obtienen tanta riqueza que al salir de allí se encuentran en una situación difícil. Sus rebaños y ganados son tantos que no pueden vivir en la misma zona y hay contienda entre sus pastores. Como el territorio era grande, Abraham pide a su sobrino que se separen, renuncia a su derecho de elegir una tierra para sí mismo y deja que Lot elija primero su porción. Sin que Abraham siquiera escogiera, en su providencia, Dios asegura para él la tierra que le había prometido, Canaán. Leemos en el versículo 11 que Lot eligió el territorio que se veía más fructífero y fértil, en el valle del Jordán, hacia el oriente, en dirección a Sodoma. La mención del oriente, o el este, nos indica que eligió la tierra más cercana al pecado. Lot eligió basado en lo que se veía fácil, y no en el carácter de quienes vivían allí. Como veremos en los próximos capítulos, inició solo poniendo tiendas cerca de Sodoma, pero para el capítulo 14 había abandonado sus tiendas y estaba establecido en Sodoma, lo que lleva a la segunda historia. La tierra de Lot es atacada por un grupo aliado de varios reinos rivales, y como resultado, su familia y sus bienes son saqueados. Pero Abraham, al parecer es un líder de batalla, y con solo 318 hombres, ataca de noche y logra expulsar a los atacantes, y rescatar a Lot, su familia y todas sus posesiones. Lo que es un retrato o sombra de la conquista de Israel en el libro de Josué. ¿Cómo pudo Abraham hacer esto? Pues aprendemos en el versículo 20 del capítulo 14 que fue Dios quien le dio la victoria. En la tercera y última historia, luego de que Dios le ayuda a ganar, Abraham obtiene mucha riqueza de la batalla y se encuentra con un hombre llamado Melquisedec. quien lo bendice y que es a la vez rey y sacerdote. En respuesta, Abraham le da la décima parte de todo lo que obtuvo. Interrumpiendo esta escena, el rey de Sodoma intenta bendecir a Abraham, entregándole el botín de la batalla, pero Abraham se niega, diciendo que no desea darle a nadie la potestad de decir, yo enriquecí a Abraham. Lo que demuestra un aumento en su fe y crecimiento personal luego de la lección que tuvo en el incidente anterior en Egipto. La última vez que tomó posesiones y riquezas de un rey, las recibió a cambio de entregar a su esposa. Y Dios envió plagas como castigo. Pero en esta instancia, dice que juró a Dios que no tomaría nada. Esta vez sí confía en que Dios lo prosperará. ¿Cómo apuntan estos pasajes a Jesús? En el capítulo 14, versículo 18, leímos algo que pudo no haber parecido importante, pero lo es. Dice en la versión en NBLA, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. El nombre Melquisedec significa Rey de Justicia y dice que era el rey de Salem, que significa paz, también conocida como Jerusalén. Él es el rey de paz y de justicia y sacó pan y vino. ¿Suena familiar? En esta parte de la Biblia en que nos encontramos todavía no hay sacerdotes y en el libro de Levítico veremos que los sacerdotes deben venir del linaje de Aarón y Aarón ni siquiera ha nacido. Sin embargo, Melquisedec es rey y sacerdote, dos roles que no se combinan en la Biblia, como también veremos cuando se establezca el orden sacerdotal. Lo que tenemos aquí en Melquisedec es una imagen de Jesús, un arquetipo, un modelo del Mesías. Hasta ahora Génesis ha hecho mucho esfuerzo en rastrear las genealogías de las personas. Sin embargo, a Melquisedec no se le registra su origen ni muerte. Es como si simbólicamente fuera un sacerdote eterno, que es precisamente lo que nos dice Hebreos 7.3, en donde Jesús es comparado con Melquisedec, porque a diferencia de los sacerdotes, según el orden de Aarón, que morían, Jesús es un sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, que es un orden sacerdotal superior, a diferencia de los levitas, cuyo trabajo de ser intermediarios entre el pueblo y Dios, terminaba cuando morían. En Jesús tenemos un intermediario con el Padre que intercede por nosotros eternamente. ¿Cómo viste a Dios revelado en los pasajes de hoy? Yo vi a un Dios que tiene el control de todas las cosas y utiliza las circunstancias más inusuales para mostrar su fidelidad en sus promesas. Abraham no tuvo elección sobre qué pedazo de tierra heredaría. Sin embargo, el territorio que le tocó era exactamente en donde Dios quería que estuviera. Eso es una buena noticia para aquellos de nosotros que conocemos a Jesús, porque no importa dónde estemos, ya sea por elección propia o por lo que parece ser una casualidad, no estamos demasiado lejos del alcance de Dios. Todo el tiempo Él está preparando nuestros pasos para llevarnos al lugar en el que quiere que estemos. Y también vi la mano transformadora de Dios en Abraham. Después de su engaño, las plagas y su exilio de Egipto, hoy vemos un crecimiento en su fe hacia Dios. En el capítulo anterior, cuando la hambruna azotó la tierra, Abraham decidió proveer por sí mismo. Pero hoy vimos que confió en que Dios proveería la tierra y los bienes, lo que tornó todo a su favor. Gracias por escuchar Por su Gracia Podcast. Por su Gracia es un ministerio dedicado a estudiar la Biblia con el objetivo de descubrir el glorioso Evangelio de Cristo en todas las Escrituras.